0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Ekstremalne Biografie.
1: Dzisiaj jest ze mną Janek. Witam wszystkich po raz kolejny.
0: No możliwe, bo to jest drugie podejście. Pierwsze być może wyląduje, a być może nie. I będziemy rozmawiać o Jezusie, ale jako o postaci historycznej. Postaramy się to zrobić bez kontekstu religijnego, chociaż jest to w dużym stopniu niemożliwe, ponieważ Jezus jest tak mocno związany z religią aczkolwiek spróbujemy przyjrzeć się z suchym faktom, no i Janek jest osobą kompetentną do opowiedzenia na ten temat i Janek, wytłumacz dlaczego.
1: Znaczy, no ja bym powiedział, że jestem na tyle kompetentny, na ile mogę być, czyli no, jestem w stanie powiedzieć coś ciekawego, aczkolwiek nie jestem żadnym ekspertem, ja nie mam żadnego wyższego wykształcenia póki co aczkolwiek byłem w seminarium, studiowałem teologię, czytałem Pismo Święte praktycznie codziennie, uczyli mnie tam różnych ciekawych rzeczy, o których mogę opowiedzieć. Mogę też opowiedzieć, jak wygląda moje spojrzenie na wiarę, po, po po tym jak odszedłem i dlaczego odszedłem. Więc no, no, to możemy zaczynać, nie masz jakieś pytania? No
0: to może zacznijmy od tego, jak już jesteśmy w tym temacie, dlaczego odszedłeś z seminarium i potem przejdziemy sobie do rozmowy już czysto na temat Jezusa.
1: No to mogę powiedzieć na początku, dlaczego w ogóle poszedłem do seminarium, bo myślę, że to jest coś, co będzie wartościowe w kontekście, dlaczego odszedłem, więc... Tak naprawdę decyzję o tym, żeby pójść do seminarium podjąłem rok przed maturą. Byłem na Światowych Dniach Młodzieży i tam jakby poczułem tą miłość chrześcijańską, co potem analizowałem na różne sposoby i potem to interpretowałem na inne sposoby. No ale no nieważne. Zainteresowałem się tym chrześcijaństwem tak naprawdę chyba z jednego najważniejszego względu, czyli zobaczyłem chrześcijan, którzy naprawdę wyznają swoją wiarę. nie? Nie widziałem takich chrześcijan typu jak tam często ma się ciotki, które chodzą do kościoła i tam mówią wam, żebyście odmawiali różaniec czy tam różne takie inne rzeczy. Ja tam poznałem na Światowych Dniach Młodzieży, bo byłem wolontariuszem naprawdę ludzi, którzy mi zaimponowali swoim stylem życia i chciałem po prostu więcej wiedzieć na ten temat. No i tak się zainteresowałem, zostałem ministrantem w wieku zdaje się 17 czy 16 lat, co w ogóle bardzo zdziwiło proboszcza, ale był bardzo zainteresowany. No i po roku poszedłem do seminarium. E, żyliśmy tam e, sami w takiej wspólnocie, w, e, zdaje się na, piętna, na początku w 15, a potem zostało nas 11, jak ja odchodziłem. Teraz jest jeszcze mniej, bo to tak. E, zwykle tendencja jest taka, że połowa ludzi odchodzi, nie? E, aczkolwiek e, już połowa odeszła z naszego roku po, zdaje się, dwóch latach. Więc nie, nie sądzę, żeby zostało, myślę, że zostanie z pięć osób na koniec, nie? bo to cała ścieżka teraz, seminaryjna to jest 7 lat, bo kiedyś to było 6 lat, a teraz dodano jeszcze jeden rok, czy to teraz trwa 6 lat, a kiedyś 5, już nie, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że 6 albo 7. No nieważne, eee, co chciałem powiedzieć.
0: Dlaczego ty odszedłeś? Właśnie, tak. To jest ciekawe.
1: Ja tak naprawdę będąc tam przez ponad rok zauważyłem dokładnie czym jest wiara katolicka i dla mnie za dużo było tam takich modlitw, a za mało tam było działania. Siedzieliśmy po kilka godzin na modlitwie, a a tak naprawdę ja interpretuję chrześcijaństwo inaczej. Dla mnie ważniejsze jest działanie niż modlitwa bo są, powiedzmy są ludzie, którzy mają zapotrzebowanie na modlitwę, nie, którzy bardzo uwielbiają się modlić i tak dalej. Ja też do takich osób należałem, bo ja lubiłem strasznie się modlić. Teraz robię to rzadziej niestety. Aczkolwiek tak naprawdę w pewnym momencie, pamiętam ten moment, siedziałem sobie właśnie w stołówce seminaryjnej, jadłem obiad i tak nagle stwierdziłem, że że chrześcijaństwo. Ja już wiem, co to jest chrześcijaństwo. Nie? Ja już wiem, że chrześcijaństwo to nie jest modlenie się na różańcu, to nie jest... to nie są jakieś tam inne rzeczy, tylko w chrześcijaństwie chodzi o dobro, nie. I doszedłem do, do takiego wniosku. Ja nie wiem, czy to jest dobry wniosek. Ja nie mówię nikomu, że moje jakieś tam przemyślenia są ostateczne i tak dalej, ale ja mówię, dlaczego ja wtedy odszedłem w seminarium. I tak doszedłem do takiego wniosku, myśląc w ten sposób. Kiedyś w Ewangelii mamy napisane, że do, do Jezusa podszedł uczeń i zapytał się. Nie, podszedł uczony w prawie zapytać się, jakie jest najważniejsze przykazanie. Jezus odpowiedział, będziesz miłował Boga swego, jak z całej duszy swojej, z całego serca, a bliźniego swego, jak siebie samego. Nie? Czyli mamy tutaj trzy postaci tak naprawdę trzy modele, które mamy kochać. Najpierw skupmy się na na tych trzech modelach. Pierwszy jest Bóg, czyli mamy miłować Boga, potem mamy miłować bliźniego swego, a potem mamy miłować siebie samego. I niektórzy podchodzą do tego na odwrót, że najpierw musimy zacząć miłować siebie samego, potem, żeby żeby dalej miłować Boga. Aczkolwiek to moim zdaniem to wcale tak nie jest. Może każdy znaleźć inną drogę do miłowania. Ale co, co to jest w ogóle miłość, nie? miłość według definicji katolickiej to jest to jest chcenie miłość to jest chęć dobra dla drugiego człowieka czyli chcę dla drugiego człowieka jak najlepiej. Ale nie w takim sensie, że mu mówię, tylko chcę całym sobą. Ktoś jest moim przyjacielem, albo ktoś jest moim wrogiem, nieważne. Ja chcę dla niego jak najlepiej. Ja go nie oceniam. To jest miłość. To jest tak naprawdę chcenie dobra dla siebie, drugiego człowieka i w ogóle dla całego świata. Nie? Czyli taka chęć dobra. Więc Co to znaczy, że chcemy dobra dla Boga? Bo to jest dla mnie bardzo ciężkie pytanie, bo tak naprawdę czym może być dobro dla Boga? I dobrem dla Boga jest wypełnianie Jego woli, czyli bycie sprawiedliwym. Bo te wszystkie zapiski, które możemy usłyszeć na ambonie od kogoś, kto to czyta, albo jak sami czytamy Pismo Święte, to tam jest wiele takich słów, które już dzisiaj utraciły swoje znaczenie i żeby zrozumieć ich sens, trzeba trzeba tak naprawdę zasięgnąć do słownika, trzeba poznać kulturę żydowską, co oni mieli wtedy na myśli, bo tak naprawdę ja idąc do seminarium i potem ucząc się tego wszystkiego, zmieniłem kompletnie podejście do tego, czym jest Ewangelia, studiując też o kulturze żydowskiej, w której żył Jezus, bo my nie jesteśmy w stanie moim zdaniem czytać teraz Pisma Świętego, bo to jest zbyt abstrakcyjne, nie?
0: No tak, mam jakby zupełnie inny kontekst kulturowy i tak dalej, i tak dalej. A powiedz mi, mówiłeś o tym, że zrozumiałeś, o co chodzi w katolicyzmie, no ale czy ty odszedłeś ze seminarium dlatego, że uważasz, że w seminarium ludzie tego nie rozumieli? Myślę, że każdy w seminarium ma inne rozumienie wiary, nie?
1: Myślę, że ja bardzo odstawałem swoim rozumieniem wiary. Ja nie byłem typowym katolikiem. Ja miałem, ja byłem bardziej, powiedzmy, liby. Ja byłem w ogóle największym, w ogóle to jest śmieszne. Ja byłem w gimnazjum, czy tam w liceum największym prawicowcem, a jak poszedłem do seminarium, to byłem największym lewakiem, nie? Aha. Więc, więc każdy ma inne swoje poglądy. Każdy, aczkolwiek, myślę, że generalna tendencja jest podobna, ponieważ nie da się moim zdaniem rozumieć inaczej Pisma Świętego, a jednocześnie być w seminarium i w pełni z tego korzystać, bo trzeba w pewnym momencie się zgodzić na jakąś interpretację. I mi się nie podobała taka interpretacja, że dla osób z seminarium jedną z najważniejszych rzeczy, jakie mogą robić, to codzienna msza święta, codzienna modlitwa, codzienny różaniec, bo różaniec, Różaniec był obowiązkowy w ogóle, nie? co mi się bardzo nie podobało, bo ja nie, nie chciałem po prostu czasami się modlić na różańcu i, i tak dalej. A tam wszystko było ustawione i do tego wszystkiego trzeba było się dostosować. To trzeba było dostosować jakby swoje potrzeby religijne do tego, co oni oferują. E, a może nawet nie trzeba było tego dostosować. Może właśnie e, trzeba było tam pójść i zobaczyć, czy nasz system wartości jest na tyle zgodny z ich, żeby to wszystko miało ręce i nogi ale na początku nikt nie ma takiego samego systemu, a przynajmniej mi się wydaje, że prawie nikt i potem ten system wartości się buduje na podstawie studiowania Pisma Świętego i e, tak naprawdę patrząc, nie wiem powiem o tej książce Siedem nawyków skutecznego działania która, którą przeczytałem chyba pierwszy raz nie, wiem, może z pięć lat temu i tam było zaczynaj z wizją końca nie i patrząc na to co my robimy w tym wszystkim jaki jest sens w ogóle bycia księdzem jaki jest sens bycia chrześcijaninem zadając sobie pytania o te wszystkie ostateczne rzeczy ja doszedłem do wniosku że ja wolę wysłać powiedzmy 100 zł na polską akcję humanitarną niż siedzieć godzinę albo 10 godzin na różańcu. Bo, bo oczywiście, że modlitwa jest ważna, aczkolwiek nie wiem, czy to ojciec Pio coś takiego powiedział, ale jakaś taka osoba z autorytetem w kościele katolickim powiedziała kiedyś, że e, modl się tak, jakby od ciebie nic nie zależało, ale pracuj tak, jakby od ciebie zależało wszystko. Czyli dla mnie tam było za dużo pracy, za, za mało pracy właśnie, za mało czynienia dobra. Co nie znaczy, że wcale tam nie było, nie było takich rzeczy, bo na przykład mieliśmy rekolekcje z bezdomnymi w, w takim... Jak to się nazywa w ogóle? Muszę zrobić. W zakonie mieliśmy rekolekcje z bezdomnymi, przygotowywaliśmy im posiłki Eee, też z moim znajomym jeździłem, e, który organizował właśnie takie spotkania dla bezdomnych, gdzie tam się ich, e, się im podawało jakieś jedzenie, ewangelizowało się ich, mówiło się o Jezusie itd. E, i tak dalej. I seminarium zapewniało takie rzeczy. Aczkolwiek dla mnie nadal za dużo było modlitwy, a za mało jakichś takich realnych akcji, które poczujesz, że zrobiłeś coś dobrego. Nie? Mhm. I, i, I tak naprawdę zaczyna, zacząłem się zastanawiać nad sensem modlitwy w momencie, w którym zadałem sobie pytanie, a o co ja w ogóle mam prosić Pana Boga, skoro On wie, co jest dla mnie najlepsze? Nie? To, to jest takie pytanie, które yy, kiedyś mi przyszło do głowy dlaczego ja mam w ogóle prosić Boga o coś, podczas gdy ja nie wiem, czy to coś będzie dla mnie dobre. Na przykład ludzie, pamiętam przed maturą, jechaliśmy do Częstochowy i ludzie się modlili o dobre wyniki, ale dlaczego, skąd oni w ogóle wiedzą, czy dobre wyniki będą dla nich dobre, nie? może właśnie złe wyniki będą dobre dla nich. W ostatecznym sensie tak naprawdę nie wiemy, czy czy to, co nam się wydaje, że jest dobre dla nas, jest dla nas dobre. No nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: No tak, no wiadomo, może ktoś mieć maturę i powiedzmy pójść na studia i wykonywać zawód, którego nawet nie lubi, więc. albo który nie przynosi mu takich korzyści, które przyniosłyby mu, powiedzmy, zawód, który mógłby wykonywać w innej sytuacji. Można też nie iść na studia, założyć firmę. No dużo jest ścieżek, nigdy nie jest powiedziane, że to, co dla kogoś będzie dobre, będzie dobre dla każdej innej osoby, nie?
1: No dokładnie, a a czy taka jedynka na lekcji, którą ktoś dostał, czy można powiedzieć, że ona jest zła, że to jest coś złego, że ktoś dostał jedynkę? Jedynka jest tylko konsekwencją tego, ile się włożyło zwykle pracy w, w napisanie testu, więc jedynka może być tak naprawdę najlepszą rzeczą, jaką się dostanie, bo ona być może zmieni w ogóle twój system patrzenia na świat. Może zacznie się kwestionować, czy jest się tak inteligentnym, jak się było, czy jest się tak sumiennym, jak się komuś wydawało, że jest. Więc pytanie, proszenie Boga o różne rzeczy. Ja uważam, że to jest takie trochę, nie wiem, czy masło maślane, czy coś w tym stylu. Tak naprawdę doszedłem do wniosku, że sensown- jedyną, sensowną pro- jedyną sensowną prośbą jest prośba o zbawienie, czyli o to, żeby pójść do nieba. Mm. Bo to jest coś, co nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale mi się wydaje, że to jest jedyna taka prośba, która ma sens, nie. I, i, i tak samo można ten y, przykład zastosować do, y, do sytuacji, gdzie ktoś umiera w rodzinie, i cała rodzina modli się o to, żeby ta osoba nie umarła. Nie? A na przykład chociażby byłem kiedyś na stand-upie Cejrowskiego. Byłem na stand-upie Cejrowskiego cztery razy, nie ze względu na jego poglądy polityczne, ale ze względu na to, że robi bardzo śmieszne te stand-upy i opowiada o tych swoich podróżach. I on właśnie mówił, że na przykładzie jeżdżenia autem porównywał ludzi z Brazylii i ludzi z Polski. Że ludzie z Polski na zakrętach stopują, a ludzie z Brazylii na zakrętach przyspieszają, przyśpieszają, bo oni właśnie wiedzą, że śmierć nie jest czymś złym, że śmierć to jest właśnie powrót do Boga. Nie? no I to jest taki, śmier- taki przykład śmieszny, aczkolwiek przedstawia pewną wartość, pewną prawdę, że tak naprawdę nasze podejście do śmierci różni się podejściem do śmierci innych kultur że ludzie, ludzie płaczą. Ja w ogóle nie potrafiłem kiedyś zrozumieć, dlaczego ludzie płaczą na pogrzebach, nie? Skoro mm. to są ludzie wierzący i oni wiedzą, yy, albo i nie wiedzą, bo może nie są aż na tyle wierzący. no Ciężko powiedzieć, nie? że płaczą. Na ty- to jest takie racjonalne podejście, które e, tak naprawdę kiedyś ktoś mi powiedział, kiedyś pójdziesz na pogrzeb, będziesz płakał i zobaczysz, dlaczego płaczesz, nie? I to mm. jest coś w tym stylu, ale... nie sądzę, żeby w każdej kulturze to się odbywało, tak jak u nas, więc... W
0: Meksyku chociażby masz imprezy, że tak powiem, na grobach i tak dalej, i tak dalej. No ale tak, no zależy to na pewno od kontekstu. Myślę, że to z płakaniem to ktoś może być wierzący i dalej, wiesz, po prostu może mu brakować osoby, która odeszła, więc myślę, że nawet jeżeli ta osoba w naszym założeniu idzie w jakieś dobre miejsce to y, niekoniecznie jest to dla nas przyjemne, no bo jednak my tak. są egoistyczni, no więc myślę, że to pakanie jest y, jak najbardziej uzasadnione. Y, no ale tak jak y, z przykładem Meksyku, to zależy od y, kultury. Ale y, w ogóle może przejdźmy sobie do tego Jezusa, bo to jest jakby nie patrzeć y, temat dzisiejszego odcinka. Y, no i jakbyś mógł tak, nie wiem, przedstawić ten y, cały pogląd Mesjasza, bo o tym, że... Y, miał przyjść Mesjasz z tego, co co mówiliśmy wcześniej, to było wiadome w kulturze żydowskiej. A teraz, co twoim zdaniem wpłynęło na to, że właśnie Jezus został uznany za Mesjasza? Bo to mógł być w czystej teorii każda inna randomowa osoba, że tak powiem.
1: Tak. I w ogóle wielu było ludzi, którzy się podawało za za to, że są Mesjaszami i teraz nawet są tacy ludzie w XXI wieku, którzy twierdzą, że, że są zbawicielami. E, aczkolwiek Jezus miał duże problemy, znaczy problemy, no nie, nie, nie mogę tak powiedzieć, no ale wiadomo o co chodzi. Jezus miał problem z tym, żeby go uznano za e, Mesjasza na początku, ponieważ właśnie tak jak powiedziałem, Mesjasz miał przyjść polityczny, miał przyjść Mesjasz, który stworzy z Izraela ponownie państwo Jakieś tam lepsze państwo, nie? No, uwolni powiedzmy Izraela. E, a a co, się, co się potem stało? Potem się stało coś zupełnie na odwrót czyli e, chrześcijaństwo stało się religią narodową. E, chrześcijaństwo, po, zdaje się, kilkuset latach nie wiem, czy nie po 400, czy po 500 e, stała się religią narodową. Ale przed tym, co się stało, przed tym, jak Jezus się urodził, jak Jezus potem nauczał i czynił cuda, Jezus czynił cuda, a przez to właśnie ludzie, ludzie za Nim podążali, ludzie widzieli na własne oczy, jak Jezus czyni cuda, jak Jezus uzdrawia, powiedzmy, niewidomych, jak oczyszcza ich z grzechów jednocześnie z chorób, bo wtedy wierzono, że choroby są z grzechów, że każde, każde cierpienie jakie się bierze, bierze się z grzechu człowieka i tak samo wierzono w historię w, o w historii o, w historii o jego żona jego najbliżsi, oni, szczególnie jego żona to pamiętam, że próbowali go odciąć od Boga, a Hiob cały czas, mimo że doświadczał wszystkich cierpień zsyłanych albo przez Boga, no przez Boga, nie? To on cały czas twardo stał przy Bogu i nigdy go nie porzucił, mimo tego, że wszystko się sypało w jego życiu, nie? Już on na końcu żył w, tak naprawdę był nagi i drapał się z korupami, bo miał jakieś tam problemy ze skórą, nie? Mhm. A Jezus przychodząc zmienił ten pogląd, że to wcale tak nie jest, że jakby wszystko złe, co się dzieje, jest konsekwencją grzechu. Kiedyś w Ewangelii jest napisane, jak uczniowie Jezusa z Nim rozmawiają na temat tego, że na jakichś tam pracowników budowlanych zawalił się... E, zawalił się budynek. I Jezus odpowiedział im, że to nie jest wina tych budowników, że to się na nich zawaliło, że to nie jest, że po prostu tak, tak czasami się dzieje i nie można oceniać człowieka po tym, co mu się stało w życiu, bo e, tak jak mówię, w żydowskiej mentalności 2000 lat temu było to, że jeżeli coś ci się stanie, to, to jest twoja wina. Mm. E, że jeżeli zawalić się dom, to to jest wina czegoś, co tam wcześniej zrobiłeś. I że Bóg daje tym, którzy wypełniają Jego wolę, a zabiera tym, którzy, którzy nie wypełniają Jego woli. Choć nie mówię, że wszyscy tak uważali, bo w księdze Kocheleta, na przykład samej, która nie tak dawno przed samą Nie przed samą Ewangelią, przed Jezusem. Ona w ogóle jest bardzo, bardzo nowa przed Jezusem. Nie pamiętam ile lat, ale to jest kilkaset lat z tego, co pamiętam. Księga Koheleta, w której Kohelet przyznaje, że nieważne, czy wierzysz w Boga, czy nie, może ci się stać coś dobrego i coś złego. I to to była taka tendencja do nowej moralności, która zaczęła się zmieniać wraz z, powiedzmy, przyjściem Jezusa albo jakimiś księgami, które właśnie o tym mówiły, no nie?
0: Mm-hmm. A y, jeszcze wracając do jego, do jakby jego biografii, y, to gdybyś miał tak y, krótko skreślić taki, powiedzmy, timeline y, Jezusa, no powiedzmy tam y, od jego urodzenia do jego śmierci, czym się zajmował w tych okresach jakby i jak, y, jakby z nieznanego nikomu człowieka po prostu umierał, będąc uznawanym za Boga. Tak, no,
1: Jezus się urodził. Jezus na początku, zanim jeszcze nie było Jezusa, no to anioł przyszedł do Maryi i jej oznajmił, że urodzi, urodzi Jezusa, Mesjasza. Ona wtedy nie rozumiała i ona w ogóle, Maria nie za bardzo rozumiała, co się dzieje, A może rozumiała, ale w w Ewangelii mamy raczej raczej postać Maryi, która nie za dużo mówiła, ale sama rozważała w swoim sercu, czy tam w duszy, co się dzieje. I Maryja, wracając do tego tego jego timelineu, Jezus został zapowiedziany. W momencie narodzin Jezusa przychodzą przychodzi trzech mędrców, którzy wyczytali z gwiazd, że Jezus się pojawi, przynieśli, przynieśli Mu te dary, co było też zaskoczeniem dla całej rodziny. I to było bardzo wyjątkowe wydarzenie tej nocy, kiedy Jezus się narodził. Potem e, Król Herod. Herod, czy no nieważne, że nawet nie pamiętam tych nazw, ale wiadomo, no, Jezusa chciano zabić, rodzina uciekła z Jezusem z miasta, bo zabijano noworodki, bo właśnie e, całą jakby ludzi obiegła wieść, że, narodzi się, że narodził się ktoś wyjątkowy, być może nawet Mesjasz, A Mesjasza wtedy interpretowano politycznie i dlatego to było zagrożeniem dla tego króla. A
0: pytanie tylko, czy te wszystkie wydarzenia otaczające jakby narodziny Jezusa, czy mamy o nich jakiekolwiek źródła spoza Biblii? Tak. Mamy z Biblii. I co na ten temat wiemy? Bo wiesz, jakby to, że przychodzi anioł do Maryi i tak dalej, i tak dalej, to jest wszystko, powiedzmy, no to jest jakby aspekt religijny, tak? Ale co jakby na czystych, suchych faktach? Jakby Zdejmując z tego cały aspekt religijny, wiemy o tym, co się działo dookoła narodzin Jezusa.
1: Tak, znaczy co do narodzin Jezusa, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy są jakieś pozabiblijne źródła mówiące o narodzinach Jezusa. Oczywiście oprócz apokryfów, w niektórych apokryfach nawet jest mowa o tym, że Jezus za... E, dzieciaka robił różne cuda, mhm. e, że miał jakieś supermoce. Ale Jeszcze to...
0: uściślimy, bo nie wiem, czy każdy będzie świadomy, co to jest. E, czym są apokryfy?
1: Apokryfy to są e, źródła, e, to są jakieś księgi, jakieś zapiski, dokumenty o, e, o Ewangelii, czyli o dobrej nowinie, które nie zostały włączone do kanonu. E, pism natchnionych, czyli nie zostały włączone do Pisma Świętego. Nie? I dużo chrześcijan, wielu chrześcijan, wielu katolików czyta pokryfy, aczkolwiek to nie jest e, główne źródło wiary. Tak samo jak na przykład objawienia, jak na przykład objawienie w Medjugorje. Nie wiem, czy słyszałeś o tym objawieniu maryjnym. Nie, nie słyszałem. W Medjugorje. Nie? To są takie jakby źródła, które Kościół, w które Kościół katolicki nie każe ci wierzyć, bo mm. jedyne, jedyne objawienie, w jakie Kościół katolicki każe ci wierzyć, jeżeli oczywiście no nie każe, ale po prostu, żeby nazywać się katolikiem, to musisz wierzyć w jedyny cud, czyli w zmartwychwstanie Jezusa. Nie? Mm. To jest jedyna rzecz.
0: Ale wiesz, jakby, no to, to są pokrywy. No i zakładam, że to, co jest w Ewangelii i tak dalej, to zależy od Kościoła katolickiego z tym, że moim zdaniem Kościół sam w sobie jest instytucją jakby, wiesz, stworzoną przez ludzi i to, co oni jakby, jakby ich decyzje niekoniecznie są trafne do końca. I teraz pytanie, czy są źródła niereligijne, takie, w których typowo nie ma aspektu religijnego, tylko bardziej taki aspekt kronikarski. I czy stąd coś wiemy, że faktycznie była taka sytuacja, że... Tego i tego dnia w Betlejem, coś tam według ludzi, urodził się gdzieś Mesjasz i stwierdzono, że wyślą tam wojska powiedzmy.
1: Tak, jest kilka wzmianek historycznych o Jezusie, aczkolwiek tak jak wcześniej powiedziałem, one są ciężkie do interpretacji przez ówczesnych historyków ze względu na to, że w tych tekstach bardzo często jest mowa o cudach, a jakby no jak masz interpretować coś takiego, gdzie jakiś historyk pisze o cudach. Mm. Jest wzmianka o tal- nawet w samym Talmudzie żydowskim o tym, o Jezusie, który został ukrzyżowany za, za jego bluźnierstwa, o Jezusie, który uznawał się za Mesjasza. Jest kilka innych i kilka innych źródeł, które właśnie tam w notatkach e, szukam. E, także w samym Talmudzie e, jest o tym mowa. E, mówi o tym też Józef Flawiusz, e, który był historykiem e, o, o Jezusie. E, był ktoś taki, który się nazywał Pliniusz Młodszy, który w swoim liście do cesarza Trajana o chrześcijanach pisał, że że gromadzą się przed świtem i modlą się do Chrystusa, jakby do Boga. Gaius Svetonius Tran- kurwa, Tranquilius Chyba no. pisał również o Jezusie. Następnie w 64 roku naszej ery był pożar Rzymu, do którego próbowano jakby przepisać chrześcijan. Ktorszy, na których chciano zrzucić odpowiedzialność za, za, ten, za, ten, za ten pożar. Również chrześcijanie na samym początku gromadzili się w, we wspólnotach, w tych tak zwanych ucztach miłości, agape, co może być znane niektórym i chodziły pogłoski, że wspólnoty chrześcijańskie zabijają dzieci i piją krew dzieci, ponieważ też była mowa o piciu krwi, o którym mówił Jezus, o jedzeniu jego ciała, co moim zdaniem właśnie tak zostało zinterpretowane, że że właśnie oni tam pili krew, że były jakieś orgie, Takie, takie chodziły pogłoski o tych wszystkich spotkaniach chrześcijan, tych wczesnych, nie? I co też ciekawe, przez powiedzmy Jezus, załóżmy, że Jezus umarł, jak były, był 40 rok naszej ery, nie? Mm-hmm. E, nie spisywano tych wszystkich Ewangelii wtedy właśnie, nawet po śmierci Jezusa tego nie spisywano, bo ci wszyscy ludzie myśleli, że Jezus wróci za ich życia, że koniec świata będzie miał miejsce za ich życia. Dlatego oni tego nie spisywali dopiero, e, dopiero przed śmiercią zostały spisane Ewangelie, nie? Więc y, to też jest coś takiego, co, y, co, co jest trudne w interpretacji, no
0: nie? Mhm. A no, po narodzinach, powiedzmy, oni tam uciekli i tak dalej. I y, jak wygląda ten proces, w którym właśnie Jezus... Y, no bo już y, załóżmy, że część ludzi o Nim wiedziała, tak? No ale to y, y, było, powiedzmy, ograniczone do Betlejem i tak dalej. I jak... Y, Jak wyglądał ten proces, w którym on zyskiwał tę popularność właśnie? Że on, no wiesz o co mi chodzi, że właśnie umiera uznawany za Boga.
1: No to, tak jak mówiłem, czynił cuda. Jezus opowiadał w przypowieściach. Jezus w ogóle wtedy, gdy w wieku 13 lat zdaje się uciekł, nie uciekł, został w świątyni podczas gdy jego rodzice wrócili do swojego miasta. Jezus zadawał pytania kapłanom. Jezus rozmawiał o piśmie z kapłanami i w ten sposób właśnie znaleźli go jego rodzice. Znaleźli go w świątyni, kiedy zadawał pytania kapłanom, którzy byli, którzy po prostu nie wiedzieli, co jest pięć, bo on był tak ogarnięty w tych pismach, że, że wszyscy byli zaskoczeni że jego interpretacją i jego pytaniami. Następnie przez całe swoje dzieciństwo Jezus pomagał swojego, swojemu ojcu. Jezus był cieślą. Jezus produkował różne rzeczy z, z drewna i, to, i, i, i też jakby zajmował się budowaniem domów, najprawdopodobniej, co też ma bardzo duże znaczenie teologiczne, ponieważ cieśla to jest bardzo, z jednej strony to jest zawód taki, bardzo niewymagający, jakby ktoś teraz, nie wiem, był na kasie, nie? No to, to było coś takiego, co, co nie budziło wrażenia na ludziach. To było coś takiego, oni byli biedni, nie? A z drugiej strony budowanie domów i różnych takich rzeczy to jest interpretacja tego, że na przykład budowania domu na skalę, a nie na piasku. Że Jezus jest jednocześnie kimś, kto buduje na skalę. Bo bo cieśla musi wykonać swoje zadanie dobrze, żeby to się nie zepsuło i żeby na przykład komuś się nie zdała krzywda. Więc to też jest bardzo, bardzo ciekawe. Jego zawód, jak on tam pomagał ojcu. Następnie Jezus zaczyna swoje, swoje całe nauczanie od chrztu. Jezus po chrzcie, który przyjął z rąk Jana Chrzciciela, który też Jan Chrzciciel zapowiadał Jezusa. Potem Jezus zaczyna zbierać swoich uczniów i zaczyna głosić, zaczyna robić cuda, odwiedzać miasta, odwiedzać wioski. Ludzie na niego czekają, w niektórych miastach ludzie go wypędzają no i dokonuje cudów. No i na końcu w wieku zdaje się, no tak tradycja Kościoła mówi, że Jezus miał 33 lata, gdy umarł, nie? Mm-hmm. Jezus zostaje złapany w ogrójcu, no i ukrzyżowany, nie? Zaprowadzony, tam się w ogóle dużo dzieje do tego czasu, aczkolwiek, no nie będę o tym wszystkim mówił, Jezus zostaje ukrzyżowany, potem po ukrzyżowaniu trzeciego dnia, Spotyka, sp- wychodzi z grobu, spotyka się najpierw, nie wiem czy nie, z, na pewno z jakąś kobietą, ale nie wiem czy nie z Marią Magdaleną, która go wzięła za ogrodnika na początku, potem pojawia się w różnych sytuacjach, znika, towarzyszą mu różne zjawiska, takie właśnie jak znikanie albo pojawianie się. No, i Jezus zmartwychwstał, nie? I wszyscy, wszyscy widzą, że Jezus stał Święty Tomasz wkłada swoje palce w dziury Jezusa w jego dłoniach. No, i, no i jakby ludzie wierzą w to, że on stał ostatnia, ostatnia rzecz, jaka się dzieje, to w Ewangelii, zdaje się, święte, świętego Jana. Jezus pyta się świętego Piotra, czy go kocha i tak dalej. I i różne takie rzeczy, po czym Jezus znika i już się nie pojawia. I cała chrześcijańska wspólnota zaczyna głosić Jezusa. Święty Paweł apostoł się nawraca podczas właśnie zabijania chrześcijan, bo święty Paweł na początku zabijał chrześcijan z rozkazu zdaje się cesarza, potem upada z konia, ma widzenie Jezusa, rozmawia z Jezusem i staje się chrześcijanem. Święty Paweł miał obywatelstwo rzymskie, więc miał bardzo duże przywileje z tego względu, mógł nauczać właśnie w różnych innych miejscach. I taką jedną sytuację, którą zapamiętałem, jeszcze kończąc z tym, co się działo z Jezusem, z dziejów apostolskich, Piotr udaje się do Aten, udaje się do stolicy nauki, bo Ateny właśnie były ówczesną stolicą nauki i rozmawia z uczonymi. I Ci uczeni, uczeni go wyśmiewają. Wyśmiewają to wszystko, że jak to jest możliwe, ale jednocześnie stwierdzili, że będą czcić tego Boga, o którym mówi Paweł, i wstawiają go. E, zdaje się jako boga nieznanego, czy coś w tym stylu, w tym swoim panteonie bogów greckich. Nie? Bo oni mieli taką mentalność, że życzą wielu bogów, żeby jakiś tam się na nich nie zdenerwował, czy coś w tym stylu. Nie? Aha. No i tak wygląda życiorys Jezusa. E, masz jakieś konkretne pytania? O... Yy,
0: jeszcze to, co w pierwszym podejściu właśnie nagrywaliśmy. Yy, myślę, że to porównanie z Sokratesem jest dosyć ciekawe, że no bo to są też dwie postacie yy, starożytne, że tak to ujmę, które jednak miały jakiś wpływ na mentalność, ludzi nawet yy, myślę, że teraz yy, oboje jakoś się przekładają i tam się powiela ten schemat yy, śmierci, z którą oni nie próbują walczyć jest poniekąd męczeńska, nie, nie wiem czy w przypadku Sokratesa, może właśnie powiedz coś więcej na ten temat. Znaczy, no mi się
1: wydaje, że Sokrates i Jezus to były dosyć podobne postacie z tego względu, że obydwie wybrały śmierć zamiast życia. Sokrates mógł uciec ze, swo- ze swojego miejsca, Jezus też mógł uciec, nie uciekł, wybrał śmierć e, i w pewien sposób to zagwarantowało że e, fakt, iż my pamiętamy teraz o tych wszystkich osobach, no nie? Sokrates szukał prawdy Sokrates kwestionował jakieś takie społeczne normy Sokrates tak jak wcześniej powiedziałem wkurwiał obywateli Jezus też wszystkich denerwował szczególnie kapłanów którym cały czas mówił, że źle to robią że źle interpretują pismo no i przez to, że właśnie oni próbowali wprowadzić jakieś takie zmiany społeczne E, zostali, zostali straceni. No nie? Mm-hmm. E, Sokrates, Sokrates był kimś, kto cały czas kwestiono, k- co, który cały czas e, pytał się swojego sumienia, co ma robić w danym momencie. I to sumienie mu zawsze mówiło, czego ma nie robić. I to sumienie e, powiedział mu, że ma nie uciekać e, od śmierci. I Sokrates posłuchał się swojego sumienia, tak samo Jezus, bo sumienie to jest w ogóle moim zdaniem e, jakaś taka namacalna forma Boga dla wielu ludzi, który, którzy właśnie konsultują ze swoim sumieniem wiele rzeczy. I, I można powiedzieć, że Sokrates modlił się i posłuchał swojego wewnętrznego głosu, który mu o tym powiedział. Sokrates w ogóle został też zabity, między innymi, przez to, że był uznawany za ateistę, ale ate- bycie ateistą powiedzmy 2,5 tysiąca lat temu. To, to, to ateistą był każdy, kto miał inną wizję Boga. Mhm. To, to nie jest tak, że ktoś w ogóle nie wierzył w Boga, bo wtedy takich ludzi chyba nie było, którzy w ogóle nie wierzyli w Boga, no nie?
0: No a co do właśnie wizji Boga? Na początku wspomniałeś o tym, jak y, ty interpretujesz Jezusa i jak ty się... Y, Jakie jest, że tak powiem, twoje spojrzenie na y, religię y, samo w sobie, no i może powiedz coś o tym i powiedz, czy różni się ono na przykład od y, takiego typowego... Y, katolicyzmu na przykład, nie? Bo to myślę, że też jest ciekawe.
1: Znaczy, no, powiem tak, jeżeli ktoś się nazywa chrześcijaninem, to wierzy w, to to jest osoba, która przyjęła chrzest i która wierzy w to, że Jezus jest jego Panem i Zbawicielem. I wierzy wierzy w trzy osoby Boga, czyli w Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha który jest jednym Bogiem, który działa na trzy różne sposoby, nie? czyli w Starym Testamencie był Bóg Ojciec, w Nowym Testamencie przyszedł Bóg Syn, a po Nowym Testamencie jest Bóg Duch. Duch Święty, który który działa właśnie przez Pismo, działa przez wspólnoty, działa przez modlitwę i tak dalej, no nie? To jest bycie, bycie chrześcijaninem, to jest wierzenie w to. Chociaż nie każdy może się ze mną zgodzić. Ktoś może powiedzieć, że jest chrześcijaninem i po prostu wierzy w to, że Jezus istniał i że Jezus to była wartościowa osoba i w ten sposób. Ale mi się wydaje, że żeby kogoś zakwalifikować jako chrześcijanina, Wystarczy go zapytać, czy uważasz, że Jezus Chrystus był Bogiem. Nie? Mhm. Jeżeli, czy wierzysz w to, że Jezus Chrystus był Bogiem. Jeżeli e, ktoś w to wierzy, to moim zdaniem jest chrześcijaninem. Aczkolwiek ta definicja, no to ka- tak jak każda definicja, to jest tylko społeczny konstrukt i tak naprawdę od instytucji, od kościoła albo od jakiegoś indywidualnego podejścia to zależy. No nie? Mhm. E, ja na przykład mam duży problem z uwierzeniem w piekło z takiego względu, że e, troszeczkę, troszeczkę jestem deterministą, troszeczkę nie, nie rozumiem w ogóle, jak, jakim, cudem mogliby, my byśmy mieć, mo, jakim cudem my moglibyśmy mieć wolną wolę e, jak, jak to w ogóle pogodzić. Nie? No, wiadomo, że wolna wola może istnieć, aczkolwiek tego nie, wie, nie wiemy. E, obecna... Obecne dowody naukowe raczej mówią o tym, że że raczej nie ma czegoś takiego jak wolna wola, chociaż tutaj każdy interpretuje naukę na inny sposób. Ja interpretuję ją w ten sposób, że więcej jest dowodów na to, że wolnej woli nie ma niż jest. I biorąc pod uwagę piekło, piekło to jest nieskończone cierpienie w największy możliwy sposób. Tak, wielu ludzi postrzega piekło, chociaż Kościół katolicki ma inną definicję. I ciężko jest sobie wyobrazić dobrego Boga, który pozwala na to, żeby jakaś świadomość istniała w nieskończoną. W nieskończoną ilość czasu. W cierpieniu. W cierpieniu. No szczególnie
0: to... jak nie ma tej wolnej woli, przez co no, jakby nie może y, podjąć. Y, no, jeżeli nie może podjąć złej bądź dobrej decyzji, tylko jest determinowana wcześniej do podjęcia konkretnych, no to czy ta osoba w ogóle jest zła wtedy, no, po prostu jest, jaka jest. Tak. No... A, więc to też y, nie ma to dla mnie sensu. To jest właśnie to, co gadaliśmy też wcześniej na ten temat.
1: Tak, no to trzeba założyć albo aksjomat pod tytułem wolna wola istnieje. Albo pod tytułem wolna wola nie istnieje. No jeżeli nie istnieje, a w takim kontekście patrzy na chrześcijaństwo, co może się w ogóle wydać absurdalne, aczkolwiek ja wcale nie uważam, że wszystko co jest w Piśmie Świętym jest w stu procentach prawdziwe. I tak samo, i nie, nie wszystko trzeba w 100% inter, na 100% interpretować, jak na przykład kamieniowanie bluźniercy, no nie? E, I to tak samo Jezus e, nie uważał, żeby, to, żeby ta cała interpretacja taka, jak to się wydaje na początku, że to trzeba zinterpretować, nie? No bo jak masz napisane w Piśmie Świętym, że karą za grzech jest śmierć i masz napisane powiedzmy w Księdze powtórzonego prawa e, o o kamienowaniu ludzi, to no, no Jezus nie dopuścił do skamienowania tej cudzołożnicy, nie, więc to jest już pytanie, w jakiej, w jakiej, pod jakimi względami my w ogóle interpretujemy Pismo Święte, no nie? czy my interpretujemy e, je w ten sposób, że to jest po prostu księga mądrości, czy to jest księga, która jest natchniona przez Boga nie? i moim zdaniem Ja ja siebie uważam za osobę wierzącą, chociaż ciężko jest tutaj stwierdzić, co to znaczy wierzyć, a nie, ale ja chcę wierzyć w Boga i uważam, że zaliczyłbym się do osób wierzących, aczkolwiek jednocześnie dla mnie determinizm jest czymś zastanawiającym i moim zdaniem w ogóle nie powinniśmy się w tym podcaście skupiać na łączeniu determinizmu z chrześcijaństwem, bo to moim zdaniem by 10 godzin zajęło. Ja bym tutaj założył, że wolna wola istnieje, nie? Jeżeli wolna wola istnieje, to nadal ja mam problem z z piekłem, ponieważ jakby patrząc na tych wszystkich ludzi, którzy popełniają zło, oni zawsze mają jakiś powód do popełniania tego zła. Zawsze to nie jest tak, że ktoś nagle stwierdzi zabije sobie kogoś albo cudzołożę, coś w tym stylu. Ja myślę, że to się bardziej rozgrywa na zasadzie czyjegoś sumienia, czy ich wartości, czy dana jednostka pozostanie w swoich wartościach, czy jednak zdecyduje się działać krótkoterminowo. Tylko na przykład Kościół katolicki interpretuje... Piekło jako stan oddzielenia od Boga, na który każdy z nas decyduje się albo się nie decyduje w, w trakcie naszego życia. Że to jest stan od, wiecznego oddzielenia od Boga. Ym, A, no.
0: Bo to te, teraz tak w sumie o tym myślę. Yy, to brzmi w sumie ciekawie z tym oddzieleniem od Boga. No bo z perspektywy osoby, która jest ateistą, po śmierci nie ma nic, tak? Czyli yy, jest tak. to, jakby nie patrzeć, no, stan, w którym Boga nie ma wieczny stan, w którym Boga nie ma. Tak. Więc może po prostu według nauk Kościoła piekłem jest po prostu nicość. Może tak to można interpretować?
1: Można to tak interpretować i teraz jakby takie (śmiech) liberalne głosy w Kościele, które starają się pokazać, że piekło to jest jednak coś, czego nie warto się bać, to oni właśnie używają tego argumentu. Aczkolwiek patrząc na nauki Jezusa, Piekło istnieje tak, jak my sobie je wyobrażamy, ponieważ Jezus mówił o piekle jako o wiecznych ogniach i i tak dalej, i tak dalej. Jezus wyznawał jakby zasadę tego, że istnieje piekło i istnieje niebo i jest mnóstwo cytatów Jezusa, w którym On mówi o o, o piekle I, i uważam, że Jezus jest w ogóle autorytetem dla wielu ludzi, którzy właśnie nie czytają Starego Testamentu, gdzie tam są jakieś stare zasady kamienowania i tak dalej, ale dla nich właśnie takim autorytetem jest Jezus, nie? Tylko tutaj pojawia się problem. Jezus mówi o piekle. A, wie, a piekło jest czymś ciężkim do zaakceptowania dzisiaj w ogóle z takiej logicznej perspektywy, bo to jest nieskończone, maksymalne cierpienie za to, że yy, To też też różni ludzie różnie interpretują, nie? Na przykład sam Harris mówi o tym, że każdy, kto nie wyzna, że Jezus Chrystus, jest Jego Zbawicielem i i Mesjaszem zostanie potępiony, nie? Ale nie wszyscy chrześcijanie tak uważają. Chrześcijanie wcale nie uważają, że, (śmiech) że że tylko ich religia jest właściwa i tylko ludzie z ich religii zostaną zbawieni. Chociaż znam takich ludzi i takich ludzi jest dużo też, którzy uważają, że tylko ich religia jest jest sensowna. I zgasisz lampkę tylko, bo już za gorąco mi się to zrobiło. Za gorąco, jak tak mówimy o tym piekle. No i co? Jakby ciężko mi jest zrozumieć jak ty w ogóle myślisz o, o piekle dzisiaj, bo to mnie zastanawia bo, bo, bo piekło jest czymś takim ciężkim do zaakceptowania, no nie?
0: Znaczy no, trzeba najpierw y, określić, czy ja wierzę y, w Boga i ja mam z tym problem bo nie wierzę w taki że tak powiem y, taki jasełkowy polski kościół, wiesz co chodzi? No, no, no y, ma, Zdaje mi się, że jest tym wiele sprzeczności mi to nie pasuje Myślę, że Biblia jest ciekawa i że ma takie jakby pryncypalne wartości, które, z którymi się w większości zgadzam, a y, piekło, no, jest to na pewno trudne do zaakceptowania, bo każdy człowiek, myślę, że przynajmniej nie, jak nie każdy, no to 99,9% ludzi y, ma się za osoby dobre, tak. y, tylko że oni mogą robić rzeczy, które są dobre dla nich, a niekoniecznie są dobre dla innych. I przez to wiesz, jakby to jest, dobro i zło jest relatywne, więc y, mi się zdaje, że to by musiało działać tak, że w momencie, w którym ja myślę y, obiektywnie, że ja robię coś złego, to wtedy mógłbym iść do piekła. No ale y, nikt tak nie myśli, to po prostu dla mnie nie ma, y, nie ma to dla mnie sensu. Tak samo jak sensu nie ma dla mnie to, że Bóg, który y, jest sprawiedliwy, y, dobry i w teorii wszystkim wybacza miałby zsyłać ludzi na wieczne potępienie. Po prostu nie pasuje mi to i dla mnie to jest sprzeczność. Może też nie znam na tyle teologii i tak dalej, ale tak powiem omijam ten temat po prostu, ponieważ wydaje mi się to za bardzo nielogiczne.
1: Bo druga rzecz, o której powiedziałeś, to, było, to był konflikt, konflikt pomiędzy sprawiedliwością a miłością Boga. Nie? Mm-hmm. To jest to, na, na jak bardzo kładziemy e, wa, jakby nacisk na jedno albo drugie. Ale powiedz mi, o czym ty pierwszy, co było to pierwsze, co powiedziałeś, bo to, do tego się chciałem odnieść a odnośnie piekła. Że nie wiesz, czy wierzysz w Boga? Yy, no nie wiem, bo w sensie chodzi mi o to, że takie pryncypalne wartości... A, już, tak wiem, już wiem, o czym mówiłeś. Mówiłeś o tym, że nikt z własnej woli nie popełnia do- zła. Ale ja bym tutaj spo- polemizował, ponieważ e, często mamy wyrzuty sumienia, zanim coś zrobimy. Na przykład, nie wiem, e, nie, nie nauczyliśmy się na sprawdzian i mamy do wyboru albo ściągać, albo nie. I mamy wyrzut sumienia i mamy takie z tyłu głowy, że nie chcemy ściągać ale jednocześnie działamy przeciwko temu głosowi naszego sumienia i to jest moim zdaniem coś złego, takie namacalne, jeżeli już mamy mówić o jakimś źle, o jakimś złu, to moim zdaniem tylko w takim kontekście, że właśnie wiemy jednocześnie, że to co robimy jest w pewnym sensie złe, ale z drugiej strony zawsze jest w ludzkim mózgu coś takiego, w ludzkiej świadomości, że ona szuka usprawiedliwienia, żeby coś zrobić. Ona szuka e, jakby wymówki. Przy, wymówki. Zawsze to jest racjonalizacja, nie? E, i, I ludzie szukają tej racjonalizacji i może i często ją znajdują, bo jesteśmy na tyle inteligentni, że jesteśmy sobie w stanie znaleźć wymówki na wszystko, tak naprawdę tylko tutaj trzeba być właśnie pokornym, tutaj trzeba zakładać, że być może my właśnie nie wiemy, co jest dobre, a co złe. Biblia w pewnym sensie daje nam jakieś takie poznanie dobra lub zła, gdzie możemy zobaczyć na przykład, gdzie gdzie ludy, mogły przez powiedzmy tysiące lat zobaczyć na przykład, że homoseksualizm jest zły, nie? My teraz inaczej to interpretujemy, aczkolwiek oni tak to interpretowali i gdy oni myśleli, że homoseksualizm jest zły, że Bóg nienawidzi w ogóle homoseksualizmu i, i tak dalej, to Bóg spalił Sodome i Gomorę, nie? I, i, I ci ludzie mieli wpojone właśnie takie zasady wartości i na przykład to ich chroniło przed homoseksualizmem co moim zdaniem wtedy mogło mieć sens, bo homoseksualizm jest bardzo niebezpieczny w ogóle bez zabezpieczeń, no Pod nie? Pod
0: względem chorób wenerycznych no i tak dalej. No właśnie. Ale też... Yy, mi to też nie pasuje, no bo yy, to jest taki trojoksymoron. Patrz, yy, Jezus mówi yy, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a z drugiej strony yy, spala miasto, w którym są homoseksualiści. Więc nawet jeżeli aksjomat, tak. yy, że homoseksualiści yy, byli źli, w tamtych czasach mógł być nie tyle dobry, co po prostu ewolucyjnie nawet można być opłacalny, bo nie przynosiło się tyle chorób yy, wenerycznych, no to to jest sprzeczne z yy, wszystkim, co mówił Jezus. No bo ja, przecież miało się ludzi kochać, a w tym czasie się pokazuje, że yy, się ich nienawidzi i pali, więc yy, no myślę, tak. że to jest jedna z tych takich sprzeczności, które totalnie mi jakoś nie pasują do tego wszystkiego.
1: Tak. Yy... To jest moim zdaniem właśnie niepoprawna interpretacja Sodomy i Gomory, ponieważ kiedyś Abraham zapytał się Boga, czy właśnie, właśnie Abraham zadał Bogu to samo pytanie, czy zamierzasz zabić również tych sprawiedliwych z tymi niesprawiedliwymi, a sprawiedliwość to jest wypełnianie woli Boga. Czyli sprawiedliwy jesteś wtedy, gdy wypełniasz wolę Boga, bo tak jest sprawiedliwie, a niesprawiedliwym się jest, gdy się nie wypełnia woli Boga, a wola Boga to są przykazania. No nie? Mm-hmm. I Abraham zadał pytanie w Księdze Rodzaju, w 18 rozdziale, pytanie Bogu, czy, czy zamierza zabić również tych sprawiedliwych z niesprawiedliwymi, bo Sodoma była miastem, gdzie byli według opowieści oczywiście sami niesprawiedliwi. Wszyscy tam byli niesprawiedliwi, nie? I Abraham zadaje pytanie, czy jeżeli tam będzie 50 sprawiedliwych, to czy, czy zabijesz ich tak samo jak niesprawiedliwych? I, i, I Pan Bóg odpowiedział Abrahamowi, że jeżeli znajdzie w Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczy całemu miastu przez wzgląd na nich. Następnie Abraham zadaje kilka takich samych pytań, aż w końcu schodzi do 10 ludzi. i i, i tak samo odpowiada Bóg na pytanie, że nie zniszczy całego miasta, jeżeli w mieście będzie dziesięciu sprawiedliwych. Aczkolwiek i i właśnie potem jest taka sytuacja, że ktoś tam próbuje uratować tych sprawiedliwych przed wytraceniem miasta i właśnie potem ktoś tam zamienia się w słup soli, jak uciekają z tego miasta, i to jest odpowiedź na twoje pytanie, czy, że, że, że Pan Bóg spalił całą Sodomę i Gomorę, a przecież tam na pewno nie byli wszyscy, którzy, którzy e, grzeszyli.
0: Ale nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, no. że y, dla mnie się kłóci to, że y, on potępił gejów tak? y, i homoseksualistów, którzy tam byli, ale przecież to są dalej ludzie. Czemu miałby ich zabijać? W sensie tak. dla mnie największym oksymoronem jest to, że skoro Bóg jest dobry i każdemu wybacza i powinniśmy kochać tak samo wszystkich, to czemu jak w podwarku zwierzęcym są równi i równiejsi, wiesz co chodzi, że teraz wychodzi na to, że jakby jeżeli ktoś jest grzeszny, to jest w takim razie już nie jest twoim bliźnim, nie powinien go kochać, nie powinieneś tak. go ratować, to jest Bez sensu moim zdaniem, totalnie się wykluczają te dwie rzeczy.
1: Bo interpretujesz Stary Testament przez Nowy Testament. W Starym Testamencie karą za grzech jest śmierć. I nie tylko w Starym, bo Jezus też jakby wyznaje tą zasadę, aczkolwiek ta śmierć być może zmieniła znaczenie na bardziej taką duchową. W Starym Testamencie, jeżeli jesteś niesprawiedliwy, czyli robisz coś przeciwko wspólnocie Żydów, to może zostać za to ukamienowany i karą za grzech jest śmierć, tak jak powiedziałem kiedyś, jeżeli grzeszyłeś jeżeli sp- nawet teraz jest tak w państwach islamskich, że się zabija powiedzmy cudzołożnica, egz- egzekuje się prowadzi się publiczne egzekucje, na przykład też homoseksualistów, no nie? I tak samo było w Starym Testamencie jeżeli, jeżeli wiesz przekroczyłeś jakieś prawo to otrzymywałeś karę czyli, gr-
0: czyli śmierć albo jakieś inne kary no nie? No ale to jak to jest z tymi testamentami, bo teraz to wychodzi tak Jakby Bóg miał, powiedzmy, jakiś tam system wartości, tak? Stary testament i tak dalej, jakieś przekazania i co nagle zmienia zdanie? Też to nie ma dla mnie sensu, że, że coś było powiedziane i nagle przychodzi Jezus i to jest tak, jakby Bóg zmienił zdanie. No bo skoro Bóg mówił przez Jezusa, no to czemu miałby nagle zmieniać zdanie? Czemu miało być coś inaczej?
1: Sam Jezus powiedział, że On nie zamierza znieść niczego w prawie. On, on tylko przyszedł po to, żeby, znaczy nie tylko po to, ale gdy on, e, a, jakby rozmawiał z tymi wszystkimi nauczy, nauczycielami pisma, e, to on, e, jakby im pokazywał, że oni źle, źle interpretują to pismo, że w Szabacie nie chodzi o to, żeby niczego nie dotknąć, tylko w Szabacie chodzi o to, żeby odpocząć. Na przykład, że, że, że to nie jest tak, że jak ci wpadnie teraz osioł do studni w szabacie, to ty nie możesz go wyjąć. Nie? A takie pytanie zadano Jezusowi, czy jeżeli e, zdaje się tam osioł ci wpadnie do, e, do, do studni w czasie szabatu, to czy możesz go wyjąć? Bo według prawa nie możesz go wyjąć. Ale Jezus właśnie przyszedł i im powiedział, że źle to interpretujecie. I odpowiadając, odpowiadając na twoje pytanie... jest rzeczywiście taki zarzut powiedzmy, albo taki argument lepiej powiedzieć, bo zarzut to jest bardziej negatywne, a przecież to nie jest negatywne, bo to jest naturalna myśl, która się nasuwa podczas czytania pisma, no nie? Że najpierw był Stary Testament, a potem był Nowy Testament i i co się stało, że w ogóle pismo, które jest pismem natchnionym przez Boga potrzebuje update'u albo coś takiego, no nie? I ja też się nad tym zastanawiałem i moim zdaniem, Stary Testament w ogóle to jest zbiór ksiąg. To jest zbiór ksiąg, które w trakcie lat były pisane, i te księgi były zbierane, i potem z tych ksiąg stworzono kanon świętych. Te, te teksty, niektóre są starsze niż w ogóle samo, sam Judaizm, no nie? bo niektóre na przykład można usłyszeć historię o potopie nie tylko w historii nie tylko w Starym Testamencie ale także w innych historiach to już w ogóle była stara historia jak świat, której ludzie używali do tego, żeby interpretować to skąd oni się w ogóle wzięli na tej planecie To się
0: znajduje w wielu religiach na pewno w hinduizmie się znajduje i i chyba nawet są jakieś wzmianki, ale to mogę się mylić ale zdaje mi się, że nawet wy ludy Ameryki miały jakieś legendy związane z potopem, więc to jest mega ciekawe.
1: Jest, jest że... w ogóle też zamienianie jest... wody w wino w innych religiach. Jest, to, wiesz, To wszystko jest... Ale wracając do twojego pytania. Moim zdaniem jest tak, że te wszystkie księgi Starego Testamentu były idealnie stworzone pod ludzi z tamtą mentalnością, czyli z mentalnością powiedzmy... Tego, że istnieją niewolnicy, że że to wszystko tak powinno być i tak dalej, i tak dalej. A, A jakby mentalność ludzi się zmieniła wraz też z rozwojem. pojawił się ten Stary Testament, pojawili się ludzie, którzy interpretowali go nie tak, jak powinni według Jezusa. Pojawił się Jezus, który powiedział, że Stary Testament powinno się interpretować tak i tak, a robiąc to, co wy robicie, popełniacie błąd, bo źle je interpretujecie. Jezus nie przyszedł stworzyć nowej księgi bo Jezus, nie pisa, Jezus nic nie... No dobra, może coś tam pisał na piasku podczas tej, podczas tej sceny z cudzołożnicą, ale On nie napisał żadnego pisma, nie? Mm. E, to wszystko, co zostało zapisane, zostało zapisane grubo po Jego śmierci, przed śmiercią apostołów. Mm. E, jako takie wspomnienia, no nie? I też przez to te ewangelii się różnią bo niektórzy tak to zapamiętali a niektórzy tak to zapamiętali i to akurat z perspektywy interpretacji historycznej jest normalne że że niektórzy to tak zapiszą a niektórzy tak i właśnie to świadczy o autentyczności, że to nie jest idealnie takie samo, tylko że są jakieś tam szczegóły, które się różnią, ale tak naprawdę nie mają większego znaczenia ale wracając do twojego pytania o to jak w ogóle Bóg może być miłosierny i wytracić całe miasto słuchaj, no Pytanie, czy w ogóle tak się stało. E, bo to jest... E, czy, bo, bo... Ale idąc
0: tym takim myślenia, mogę podważyć wszystko, co się stało w Biblii w takim razie.
1: Tak, e, możesz podważyć wszystko, aczkolwiek nie, nie do końca, bo z, w Piśmie Świętym niektóre rzeczy się interpretuje, niektóre się bierze na 100% poważnie, a niektóre się interpretuje. I od każdego to zależy, co on weźmie na poważnie, a co będzie interpretował. Na przykład e, prawie nikt... No dobra, no nie powiem prawie nikt, no ale mało osób teraz wierzy w to, że Ziemia ma 10 tysięcy lat, nie? No. A według Pisma Świętego Ziemia ma 10 tysięcy lat, ale każdy sensowny człowiek wie, no dobra, nie powiem tak, bo jest mnóstwo fundamentalistów, którzy, z którymi też się fajnie gada, i którzy na przykład e, uważają, że Pismo Święte to jest księga historyczna, księga biologiczna i w ogóle podręcznik do naukowy, tak? Mm-hmm. A, a to a Pismo Święte to jest tylko to, jak ludzie interpretowali Boga w danych czasach. Jeżeli w danych czasach karą za śmierć był grzech, karą za grzech był śmier- była śmierć, to To było naturalne, że Jezus, że że Bóg wytraci całe miasto, w którym są sami bezbożnicy. To było naturalne, to nie budziło żadnych wątpliwości, zresztą śmierć wtedy to było coś zupełnie innego niż teraz, bo teraz śmierć to w ogóle, ty nie spotykasz śmierci na co dzień mhm. w, w XXI wieku, w, w jakimś tam kraju rozwiniętym.
0: Czyli chodzić tak jakby o to, że gdyby na przykład nie było tam tych rzeczy ze śmiercią i dalej, itd., itd., to może po prostu ludzie ówcześni nawet nie byliby w stanie zrozumieć Biblii, bo dla nich to byłaby zbyt wielka abstrakcja, że ktoś na przykład za swoją winę może nie umrzeć. Rozumiem, że o to ci mniej więcej chodzi.
1: Dokładnie. to, To wszystko było dostosowane do mentalności ludzi, którzy przekazywali sobie opowiadania, bo te wszystkie opowieści dopiero zostały potem spisane. Na początku ludzie je sobie opowiadali, przekazywali z ust do ust, aż w końcu została wydestylowana ta najprawdziwsza prawda, która została, która była warta opowiadania dalej i potem to zostało zapisane. No wyobraź sobie, że teraz ktoś zaczyna głosić nauki, w których, no nie wiem, co, co jest takiego, co by się wydawało niemożliwe. Że, nie wiem, że na przykład kiedyś zwierzęta będą równi ludziom. E, co po prostu można by było porównać to do tego, że e, kiedyś m- na przykład, Jezus mógł mówić, że. I, I to było i to, co Jezus mówił, było. Mm, jak to się mówi, e, takie. E, Kurcze, s- że ludzie mieli różne zdania co do tego. To budziło. Kontrowersje, kontrowersje. Mm. kontrowersje, dokładnie to, co on mówił, było kontrowersyjne, bo to się w ogóle nie trzymało kupy z tym, jak oni interpretowali świat i przez to Jezus był taki kontrowersyjny, przez to właśnie chciano go zabić i tak dalej, i tak dalej. I zawsze trzeba dostosowywać informacje do mentalności ludzi. Wyobraź sobie, że teraz. Kosmici odkrywają planetę Ziemia, i, i, i moim zdaniem, zanim oni by w ogóle do nas coś powiedzieli, to oni by musieli zrozumieć w ogóle, jak my żyjemy, co my rozumiemy, jak my e, tworzymy kontekst język. Kontekst
0: naszego istnienia i naszego. No, kontekst generalnie. Dokładnie, bo jak oni by.
1: jak kosmici by teraz przylecieli na Ziemię i zaczęliby gadać e, swoimi jakimiś takimi znaczeniami, to ja myślę, że my byśmy jakby starali się to rozszyfrować przez miesiące, bo to by było zbyt abstrakcyjne. nie? I właśnie to jest moim zdaniem, ja ja nie mówię, że to jest oficjalna jakaś taka interpretacja i wszyscy się muszą ze mną zgadzać. Ja tylko mówię, że według mnie dlatego te te teksty starsze są takie kontrowersyjne, ponieważ ludzie wtedy nie znali świata bez kamienowania, bez niewolników. Zresztą ewolucyjnie moim zdaniem kamienowanie było teraz teraz raczej no ja nie wiem, czy w ogóle nie zbanują cię za powiedzenie czegoś takiego.
0: Właśnie zastanawiam się, co masz powiedzieć. Ale ale, słuchaj,
1: No. no jeżeli masz grupę e, małp człowiekokształtnych, czyli Homo sapiens mm-hmm. i jakaś małpa zaczyna łamać zasady, przez które wy jako grupa się trzymacie razem i to wam e, zapewnia przetrwanie, to jak wy macie to, to kamienowanie albo samo nawet nie kamienowanie, same jakieś kary dla takiej jednostki, samo to że na przykład małpy, które są bardziej inteligentne które na przykład zabijają zwierzęta rzucając w nie kamieniami te małpy, które są bardziej inteligentne nie podzielą się jedzeniem zdobytym w ten sposób z małpą która nie uczestniczyła w ataku na zwierzę te mniej inteligentne małpy podzielą się mięsem które w ten sposób zdobyły ale te małpy, które najbardziej właśnie przypominają ludzi i które są najbardziej inteligentne tak już tu czwarty raz powiedziałem Wychodzą na tym najlepiej, więc społeczne kary są potrzebne, i, i, i to, nawet... że
0: ujmijmy tego, że są potrzebne z ewolucyjnego punktu widzenia, bo to, że coś jest opłacalne z ewolucyjnego punktu widzenia, niekoniecznie znaczy, że to jest moralnie dobre.
1: Oczywiście, szczególnie dla nas teraz, nie? Mhm. ale na przykład 3000 lat temu, nam jest bardzo łatwo to interpretować z z dzisiejszego punktu widzenia bo to wszystko jest po prostu nie do pomyślenia jak to jest możliwe, że mogli ludzie kamienować a ja przypomnę wszystkim, że jeszcze 50 lat temu homoseksualizm był nielegalny, był apartheid jakby wiecie, no to wszystko nagle się stało takie takie, kurcze, moralnie lepsze niż kiedyś było. Przecież 50 lat temu jeszcze ludzie, jeszcze był rasizm taki na, na, na dniu wiesz, no codziennie był rasizm, nie? Mhm. I, I jakbyś ty im wtedy powiedział, że za 50 lat czegoś takiego nie będzie i wy już teraz musicie zmienić swoje podejście, to oni by cię wyśmiali, bo to jest to, w jakich czasach oni się urodzili, to jest to, co wszyscy robią wokół, to jest to, na co wszyscy się godzą i to jest po prostu kultura, no nie? Mhm. I, i, I dla mnie właśnie to jest klucz do interpretowania Starego Testamentu, że nie możemy na to patrzeć po prostu przez pryzmat człowieka urodzonego po 90 roku powiedzmy nie? bo my już nie znamy tego życia my kompletnie nie rozumiemy jak oni tak mogli żyć ja nie mówię że wszyscy nie tylko taka osoba która po prostu otworzy sobie Pismo Święte i zacznie czytać o tym kamienowaniu to w ogóle wielu ludzi przestało wierzyć w Boga po czytaniu Pisma Świętego moim no bo zdaniem się jest to
0: takie oderwane od rzeczywistości tak. szczególnie jak na to patrzysz na początku no tak Myślę, że to jest ciekawe podejście do tej interpretacji. No. Ciekawe to jest. Musimy
1: zrobić przerwę.
0: E, dobra, to. to z... możemy skończyć już teraz. No, najwyżej będzie jeszcze trzeci odcinek. Jeżeli e, dobra to. Myślę, możemy że będzie, zapomnę, bo fajnie tak, się gada no? e, Więc jeżeli podobał Wam się taki format z Jankiem, e, to dajcie znać. E, najlepiej byłoby w komentarzach. E, jest teraz e, na mediach społecznościowych na Facebooku jest strona Ekstremalne Biografie Podcast, tak samo jak na Instagramie, tam się pojawiają informacje o nowych odcinkach i tam możecie też dawać feedback, napisać na przykład co wy myślicie na temat tego co powiedział Janek, czy się z tym zgadzacie, może się z tym nie zgadzacie. I my potem na to odpowiemy i ja też bardzo
1: chętnie usłyszę, szczególnie jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, w jakim kontekście i ten i spróbuje się do tego odnieść i tak dalej, zresztą my tu nie jesteśmy żadnymi autorytetami no to jest każdy, luźna pogadanka jest na, luź... na poglądach. tak, więc każdy jest tutaj zaproszony do uczestnictwa w tej dyskusji jak ktoś w ogóle by chciał z nami pogadać albo z Tymkiem, albo coś w tym stylu, nagrać to to piszcie, jak macie jakieś ciekawe poglądy jakieś ciekawe historie, spojrzenie coś w tym stylu, no nie? Mhm,
0: dokładnie Dobra, no więc dziękujemy za odsłuch i do zobaczenia w następnym odcinku.